0: Hablábamos hace un rato, nada más, acerca de un libro muy importante para nosotros, eh, un libro que nos hace pensar, que nos hace emocionar, que, que nos ayuda a entender también, que se llama Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida. Eh, su autora es Analia Karinek, que es psicóloga y también es integrante y miembro fundador del colectivo Historias Desobedientes que está conformado por familiares de quienes tienen un vínculo filiatorio con genocidas, y también defienden las políticas de memoria, verdad y justicia. Analía es también eh, hija de un excomisario, responsable de secuestros, torturas y asesinatos, y por estos delitos de lesa humanidad eh, también ha sido condenado, y tenemos la suerte y el privilegio de tenerla del otro lado. ¿Cómo estás, Analía? Jonás Guillot te saluda. ¿Qué tal, Jonás?
1: Un gusto estar charlando con vos.
0: Igualmente, eh, algo que me, que me llama poderosamente la atención de este libro y que me gusta tanto también, eh, ya que hablamos de memoria, ¿no? Eh, es que en cierta medida eh, vos lo escribiste no solamente para vos y para llegar a la verdad, ¿no? Sino también para, para tus hijos, ¿o no?
1: Sí, sí, esto un poco lo pongo en el prólogo, ¿no? Yo cuando empiezo a escribir o, o a tramitar mi historia a través de la escritura lo hago medio ingenuamente, ¿no? Uh -huh. y, y queriendo como de alguna manera subsanar mi propia falta de registro sin darme cuenta, ¿no? Yo empecé a escribir y esto está en el libro, está, el, el libro tiene 20 años de escritura es un libro que está escrito en tiempo real, Así como es. digo yo este, y empieza contándole la historia para el día que tuviera hijos, ¿no? Yo era yo era joven, tenía 20 años, ya soñaba con casarme y tener hijos, siguiendo los mandatos patriarcales <risa> tan fuertemente instalados también en mi casa. Y entonces cuando me, me conocí con el que hoy sigue siendo mi compañero, yo empecé a escribir para el día que tuviera un hijo o que tuviera hijos. Y entonces en ese relato que fui haciendo, que era íntimo, era manuscrito incluso, ¿no? Que sí, sí, tiene mucho
0: de diario, ¿no?
1: Iba contando para ellos, para cuando sean grandes, que conozcan su historia, la historia de cuando nos conocimos con el papá, de cuando me hice el primer test de embarazo, ¿no? Iba contando. Y en ese relato aparece de golpe, bueno, el abuelito está preso, ¿no? Te tengo que contar algo muy triste, el abuelito está preso en el año 2005, cuando ya fe efectivamente había nacido mi primer hijo, tenía un anito y medio, uh -huh. y yo seguía haciendo estos registros narrativos, ¿no? Y bueno, estos registros que fueron cada vez tomando un tinte más político, no más, más menos menos intimista a lo mejor, pero siempre con mucha reflexión y con mucho análisis de, de la historia de lo que me iba pasando.
0: Claro, eh, de hecho vos estabas escribiendo esto a modo de diario, y mm. más por el 2003, eh, creo que con, la, con el fin de las leyes de obediencia de vida y punto final, ya hay como un cambio muy fuerte en tu vida, ¿no?, respecto al contenido de este libro.
1: no. En realidad yo en el 2003, 2004, yo seguía como la nube de Valencia. Ah, está bien, ¿no? claro. yo, eh, Para mí el, el punto de inflexión, bueno, es mi papá queda preso en el 2005. 2005 sí. Y yo recién en el 2008, que es cuando se eleva la causa judicial, o sea, yo tuvieron que pasar tres años de que mi papá estuviera preso para que yo empezara este como a poder verbalizar algo no porque yo lo iba a visitar y hablaba de cualquier cosa menos de que él estaba preso no y, claro. y me costaba mucho también poder dudar de él no cómo voy a dudar de mi papá él es una persona buena no pensaba todo, todo este discurso y todo este cariño también que yo tenía se, se conjugaba como en esta dificultad para poder hacer un, un cuestionamiento o de tener alguna alguna duda el punto fue que bueno en el, cuando leo leo le, el auto de elevación a juicios directamente los testimonios de los sobrevivientes y las personas que habían sido torturadas por él. Y bueno, ahí sí se produce un punto de inflexión y, y ahí sí yo me empiezo a sentir estafada, todo todo mi marco, digamos, de creencias se empieza como a derrumbar, claro, ¿no? Y hay sí, sí. que re rearmarlo de vuelta en función de esta figura de padre genocida que se me, que se me instala ahí, en, en, adelante de mi cara, ¿no?
0: Claro, me imagino además un proceso muy doloroso, ¿no?, y que debe costar muchísimo trabajo poder procesar esa información.
1: Sí, sí, cuesta un montón. Y vos sabés que a partir de colectivizarnos viste que conformamos después en 2017 el colectivo Historias Desobedientes, y bueno, ya somos un montón, incluso se ha conformado Historias Desobedientes Chile, en Brasil, se han acercado familias de genocidas de Paraguay y de Uruguay, y, y aparece como, bueno, este común denominador, ¿no? El estima la vergüenza, el sentimiento de culpa, ¿no? De, de estas culpas heredadas, ¿no? De, sí. de, lo, de lo que la historia nos de nuestras propias familias nos, nos deja como herencia este, y, y siempre los costos emocionales son muy altos porque estamos hablando de, de la familia, ¿no? y de los vínculos más primarios.
0: Sí, sí, de hecho, eh, vos en tu familia hubo un quiebre importantísimo, porque hay parte de, de tus hermanas, por ejemplo, que, que están más del lado eh, de, de hacer la vista gorda, de, de, de no ver lo, lo, lo que pasó, y vos, por ejemplo, que quizás tenés más afinidad con tu tía, entiendo, eh, que, que fue cuando abrieron los ojos, ¿no? Eh, y lo difícil que es también por la, por la parte familiar, digo, no solamente por la figura de tu padre, eh, sino por todo lo que tiene que ver con, con todos los demás familiares también, ¿no? Muy cercanos a vos, desde muy pequeña.
1: Sí, vos pensás, nosotras somos cuatro hermanas, ¿no? las cuatro nacimos en dictadura, o sea que tenemos la misma franja, estamos dentro de la misma franja etaria, no Así tenemos diferencias de contextos en nuestra crianza, sin embargo, bueno. Mi hermana, la más grande, ella como prefiere... Ella tomó distancia, digamos, pero prefiere no no confrontar, digamos, ¿no? sí Y después yo tengo a mis dos hermanas que me siguen en edad. Son las dos personal civil de la policía. Y están las dos fuertemente alineadas al pensamiento ideológico de mi papá. Claro. Porque ya deja de ser solamente una negación como mecanismo de defensa que existe, que yo la tuve también, que fueron varios años, digamos. Sí, pero naturalmente. Una vez que vos ves la sentencia, que vos conoces la lucha de los organismos de derechos humanos... Hablas con una madre de Plaza de Mayo, lees los testimonios de los sobrevivientes, no sé, ya deja de ser la negación y, bueno, termina siendo como un, un, una decisión, una elección y un posicionamiento político ideológico, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, este padre genocida. Desde la cárcel, condenado cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y mis dos hermanas, personal civil de la policía, me iniciaron una, acción, una, una demanda para declararme indigna, sí. y que yo no puedo heredar a mi mamá, que claro. en el 2015... Donde ellos, dentro de los argumentos que grimen, es que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, ¿no? Digo, como como pensando en, en esta lógica de pensamiento que sigue vigente, ¿no? Sí, y que sí, una sigue época...
0: reproduciendo. Claro, muy de aquella época, ¿no? Eh...
1: Anacrónico, sí, totalmente.
0: Eh, sí, esto de, de, de pensar, ¿no? Una, una cierta paranoia con, con, con algunos planes, digamos, que vienen de más arriba y demás como una manera de, de no querer ver la verdad, que creo que en parte... Eh, eh, también es eso, ¿no? Cuando pienso memoria, verdad y justicia, sí. eh, yo creo que hay una parte de, de todo eso que a vos te tocó muy de cerca y es tener que encontrarte con la verdad, ¿no? Claro. Eh, y creo que, bueno, obviamente, como decías vos, en el momento en que vos leías que, sí. que, que era tu padre el que hacía esas cosas, eh, eh, lo difícil que habrá sido también eh, procesarlo. Y vos has tenido con tu padre algunas charlas, y también has tenido una charla en particular, eh, si mal no recuerdo, sí. que fue en la que él, eh, lejos de negar lo que había hecho de alguna manera también justifica, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es mi forma de pensar, digo, eh, alineada a, a, a lo que era la dictadura militar de esa época.
1: Sí, ellos en general como estrategia de defensa niegan todo, ¿no? Es como que su estrategia de defensa, vos lees las, las, las intervenciones, las indagatorias y siempre es, no, se, no yo no fui, se equivocaron, hay un error, yo no estuve, yo no vi nada. Después, eh, eso se, se contradecía al interior de la familia porque eh, había como una reivindicación de que salieron a defender a la patria, era lo que había que hacer, eran los subversivos, que había que combatirlos. Era una guerra, era.
0: La, la teoría de los dos demonios.
1: Exactamente, entonces vos decís, pero como, no, ¿no estuviste, no hiciste o estuvo bien lo que pasó y vos eh, convalidas eso? Entonces, bueno, ahí apareció como, bueno, esta fisura, este, este quiebre, digamos, en, en lo que yo pensaba en mi papá, cuando yo empiezo a ver como este, esta justificación y bueno, ubicarlo en tiempo y espacio en esos lugares y bueno, después contundentemente en la reconstrucción de los hechos con las pruebas que y, y los testimonios y, y, y las pruebas de reconstrucción, digamos, de los legajos y de los destinos donde él estuvo, donde no, no cabe duda que él formó parte de las patotas.
0: Claro, pruebas, testimonios que están en el libro, llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, estamos hablando con Analia Kalinek, ella es eh, psicóloga y también es la hija de un represor que, ...que ha sido condenado, que está preso por delitos de lesa humanidad... ...y pienso también, eh, no solamente la valentía eh, enorme que se, que se requiere para afrontar este tipo de situaciones... ...para plantarte contra tu familia, eh, para poder hablar con tu padre y poder vivir esta ambivalencia... ¿no? Eh, ...del amor que siente uno por esa figura y al mismo tiempo el rechazo que le genera todo lo que ha hecho pero era un camino muy poco explorado el de familiares de genocidas pienso eh, a, había libros no relacionados al nazismo y demás pero digo acá en Argentina era, era un camino que, que hasta que se creó este colectivo como que no estaba muy explorado no es así sí no
1: totalmente además eh, si vamos a la Alemania nazi como experiencia como más contundente no tampoco hay eh, un colectivo digamos conformado no de esta claro. naturaleza y, y después también aparece, bueno, esta cuestión, primero, de los mandatos sociales, culturales, ¿no? De, de, de lealtad a la familia, de lealtad al padre, de obediencia. A la patria. Exacto. Y en, en el imaginario social, esto digo, ¿no? Indefectiblemente nosotros, los hijos de los genocidas, aparecíamos vinculados al pensamiento y, no, y genocida de nuestros padres. Entonces, mientras vos te moves en el círculo social de la policía federal, del club, de los militares, a las escuelas a, la, a donde yo me crié, Vos estás en un círculo de confort, digamos, cerrado, endogámico, ¿no? Uh -huh. este como, como como vedado, ¿no? Se sí, naturaliza bueno, ¿no? todo eso. Exacto, exacto. El, tem el tema es, bueno, cuando cuando ya es esto fue, digamos, lo, lo, lo grandioso, digamos, de la lucha de los organismos de derechos humanos y la materialización en políticas públicas después, que puedo fisurar algo, ¿entendés? Yo tuve que... Que preguntar por qué mi papá estaba preso. ¿entendés? Claro. Sí, sí, esos si primeros no, años que
0: no, no entendías.
1: No, pero nunca me hubiese enterado siquiera de una dictadura. Yo, hasta ese momento, que ya tenía 24 años, yo ni siquiera tenía en contexto que yo había nacido en una dictadura. Claro. Ni, ni sabía de la existencia de las madres, ni sabía de la existencia de las abuelas, ¿no? No existía el 24 de marzo tampoco como día de recordación, que eso también fue, un, 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 me parece, un recontracierto, digamos, sí, para sí, poder sí. trabajarlo a nivel social. Y bueno, y después el, el el doble estigma, ¿no? A nivel social es pues a nivel familiar, que vos empezar a hacer algo, tener alguna duda o hacer algún cuestionamiento, vos ya sos una desagradecida, una mala hija. La negra. Una traidora, una hija indigna, ¿no? Literal. este Entonces, bueno, nada, sí, fue como rom un rompimiento muy fuerte y yo creo que ahí nos da la plataforma de base, tanto el, el movimiento de derechos humanos que tenemos en Argentina, como el feminismo, ¿no? Que también viene a traer un montón de aportes en relación a estas lógicas patriarcales e intrafamiliares que están mucho más exacerbadas en este tipo de familias que son las Fuerzas Armadas y, y de Seguridad.
0: Claro, y, y quizás uno te escucha, ¿no? ya que hablamos eh, de mandatos, cuestiones que tienen que ver con el patriarcado y demás, eh, y pensaría que quizás eh, tu padre era en tu casa una persona eh, con, que se asociaba ¿no? con ese pensar eh, que, y con su accionar en centros clandestinos de detención, pero era algo muy distinto en realidad, tu padre era una persona muy amorosa con vos, a diferencia de otros varios acusados por, por crímenes de lesa humanidad.
1: Sí, él estaba disociado, sí. O sea, mi, mi, la, la familia en la que yo me crié, que era una familia tipo, responde a esa lógica patriarcal a la que no escapa ninguna, digamos, claro. dentro de, 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 la, de lo que era esa época, digamos, ese contexto. Mi mamá, ama de casa, las cuatro hijas obedientes, siempre peinaditas, no con, con la camisa, la corbatita en el, el jumper, digamos, en, en la escuela, yendo a misa los domingos. A la vista, y digamos,
0: todo en su lugar.
1: Claro, y este papá que trabajaba era el que proveía que no nos faltara nada, que nos daba, digamos, la posibilidad de ir a una escuela privada, estas cosas que se reivindicaban al interior de la familia, que nos íbamos de vacaciones, que teníamos nuestra casa en el autito, este, no nos faltaba nada. Entonces, bueno, esta lógica era, bueno, mi, mi mamá subsumida también ahí a este padre, a este, a este hombre al que ella adoraba, ¿no? Y, y, y esto lo, lo repite ella, y yo copio, digamos, cartas de ella, están sí, incorporadas sí. al. Libro, al al libro la tercera que, que muestra fuertemente cómo estos mandatos también atravesaban a mi mamá, ¿no? Cuando yo me voy a casar con mi compañero que es 20 años más grande que sí, yo, sí, se para, para mi mamá era como, no, pero mirá que después no hay vuelta atrás, ¿viste? Como, no no vas a poder nunca más, o sea, era, era como, ¿viste? Una, una cosa terminante. Este, de, 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 de qué es lo que ella incorporaba, porque para ella no estaba dentro de sus posibilidades poder separarse, poder este, tomar distancia, tener una vida autónoma, no era como como ya el, la, la, el, el mandato ahí fuertemente instalado también en ella.
0: Sí, eh, de hecho hay una de esas cartas que, que es muy muy tremenda, es muy emotiva, que eh, vos le escribís a tu madre, carta abierta a la esposa de un represor. Eh, sí. Era una, una relación muy difícil después de todo esto.
1: Claro, claro, sí, y ahí se empieza también a distanciar, el otro día leía una nota que salió en el, en el cohete a la luna, sí. que hicieron como un análisis muy fuerte que yo ni había reparado, pero claro, en un momento yo dejo de hablar directamente y, y la relación se vuelve más distancia y se vuelve un intercambio epistolar por mail, o sea, mi mamá, yo escribo una carta, mi mamá me la contesta, yo se la contesto, ¿no? Era como que ya pero que permitía de alguna manera poner palabras, ¿no? digo Y ahora mucho más alejado todavía en el ámbito judicial, ¿no? Donde mi padre presenta una demanda para declararme indigna, nada más frío, nada más lejano, ¿no? Pero donde aparece la palabra de vuelta, ¿no? Porque yo incluso incorporo la demanda textual que mi papá presenta en el juzgado civil, al libro, porque me parece que como testimonio y como documento es recontra relevante, es pensar... Cómo es, es entender cómo piensan hoy estas personas, ¿no? A la luz de una condena, a la luz de una sentencia, a la luz de un juicio que no ha podido revisar nada, nada, nada de, de los crímenes que cometió, ni, ni ativos de arrepentimiento, ni de hacer algún aporte de información que todos sabemos que él tiene, ¿no? Este acerca del destino de los operecidos o los bebés nacidos en cautiverio. Que esto también es un reclamo, ¿no? Es, y es un reclamo actual.
0: Claro. ¿no? Sí, sí, porque es decir, esa información que... que
1: que podría dar ahora. Sí. Y que no la da.
0: Sí, a veces pienso, eh, bueno, en algo que, que se comenta mucho también, es que como que de alguna manera, eh, después de haber sido condenados, es como que, que creo que lo único que les queda o su pequeña victoria es quizás poder llevarse eh, estas cosas a la tumba, lamentablemente. Ojalá sí. no sea así. Sin embargo, sí, eh, te, te he escuchado hablar sobre el tema. Vos, a, adentro tuyo, hay como una esperanza todavía de que tu padre pueda tomar otra decisión, digo, de que, de que pueda accionar de otra forma, ¿o no?
1: yo creo que es una esperanza humana no es un, humanamente lo que uno espera algo bueno siempre sí, es el deseo de toda una
0: sociedad me parece
1: eh, sí y que es una esperanza también que, que todo el tiempo se encuentra bueno con estos este, con, con estos marcos ideológicos con estas estructuras con esta crueldad no con esta maldad con este cinismo también, ¿no?
0: Sí. Este
1: de, de estas personas que, bueno, que, que han, han demostrado y lo siguen demostrando día a día su, su falta de humanidad, su falta de amor, su falta de empatía, ¿no? Porque es decirle a una mamá qué pasó con su hijo, o decirle a un hijo, ¿no? O lo, los, los hijos de los desaparecidos que, que crecieron y, y a la fecha no saben en muchos casos qué pasó con su mamá o con su papá, algo tan tan básico, tan humano, y bueno, y esta crueldad y esta mezquindad, la verdad que que es inentendible, y yo creo que eso, eh, además de inadmisible, no pero es lo que hace que uno diga, no, pero no no puede ser, tiene que poder hacer algo bueno, no no puede un ser sí. humano... este
0: Sin morir es, en esa, no porque aparte ya claro. tanto tiempo, eh, y, y todo lo que eso atrae, ¿no? los vínculos, eh, sí, de, sí. Tu, 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 tu forma ¿no? de, de vivir todo esto, y, y pensaba en lo, bueno, lo importante ¿no? que, que son estas cosas, estos escritos también pienso en Nunca Más, bueno muchos otros libros también eh, Pero creo que Llevaré su nombre también eh, tiene su lugar en esos libros muy importantes Para la historia de nuestro país en relación a la última dictadura eh, Y vos también has tenido, gracias a, a, a esto que impulsaste, a este movimiento A poder escribir sobre esto También has tenido la oportunidad de cruzarte con familiares víctimas eh, De lo que pasaba en centros clandestinos de detención
1: Sí, sí, y víctimas directas de mi papá también, ¿no? Que, que bueno, que he llegado a hablar de contacto, incluso está relatado en el libro, un primer contacto que tuve con, con un hijo de una mujer desaparecida que directamente me escribe pidiéndome, ¿no? Con, con todo respeto y con toda, con toda humanidad, este, que yo interceda ante mi papá porque él necesitaba saber qué pasó con su mamá, ¿no? Y bueno, otra vez encontrarnos con, con esta mezquindad, con esta, con este odio, con esta crueldad de. De este, de este hombre, ¿no?, que es mi padre y que y que sigue ahí este, eh, encapsulado en esa lógica de pensamiento, en ese pacto de silencio donde no, no, puede, no, no puede pensar en, en una dimensión humanitaria, me parece.
0: Claro, y además decís, es mi padre, llevaré su nombre, se llama el libro, estamos hablando con Analia Kalinek, ella es psicóloga, es también una de las impulsoras de el colectivo Historias Desobedientes, conformado por familiares de genocidas y de personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Y pensaban esto, ¿no? También en llevar su nombre. como de alguna manera, eh, reivindicas que, a pesar de estar en las antípodas de su pensamiento y de, de todo lo que ha hecho, bueno eh, no querés cambiarte el nombre, ¿no? Y me parece algo súper eh, valiente y también lógico e interesante para charlarlo, porque... Es como que de otra manera sería mandarlo al olvido, y creo que, que mantengas tu, tu apellido de alguna manera es como reivindicar esta lucha de alguna manera.
1: Son, son posicionamientos subjetivos, ¿no? Yo esto lo hablo muchas veces con Mariana Dopazo, ¿no? Que es sí. ella se autorreferencia como hija de Miguel Echecolás, donde, bueno, eh, la, la, los, los estigmas sociales, ¿no? La, los daños emocionales han sido distintos, ¿no? En, en los recorridos que. que que cada uno ha tenido con como hija en función de un padre genocida que, sí, que sí. en el caso de mi papá estaba más disociado, en el caso de Chicolás no tanto, claro. este, y que también públicamente Chicolás es una figura sí. que, 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 que ha tenido mucha más exposición mediática y ha sido un, es un emblema digamos de la maldad. En cambio, pues yo, a lo mejor mi padre ha quedado más subsumido a determinadas este eh, circuitos, digamos, ¿no? de más específicos de 100% de, claro, por, 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 por la poca por el poco rango que tenía sí, en ese momentos. fue condenado
0: ¿no? junto, a, junto a otros eh, represores también, pero había nombres eh, en sentidos de, de, de conocidos eh, más importantes, por así decirlo. no había nombres Claro, muy, muy exacto,
1: exacto. exacto Entonces, bueno, la, también es como que uno lo, lo resuelve distinto. Yo eso lo describo lo, lo también en el libro cuando voy haciendo como, bueno, esto de que a mí cambiarme el apellido pues lo entiendo como gesto... Sí,
0: como 100%. Gesto necesario en,
1: ...en otro caso, pero digo, bueno, a mí no me representaba nada. Esto lo entendí... Eh, tempranamente, cuando leo el primer caso en 2000, el 2005-2006 este, de una chica que se había cambiado el apellido, ¿viste? Y digo, ah, voy a ver o sea, me conmueve el testimonio pero digo, bueno, a mí cambiarme el apellido no me servía ¿qué hago con esto? Bueno, nada eh, llevo este nombre, lo asumo no primero lo asumo personalmente, esta es mi historia este es, es el nombre que yo también tengo, y bueno, y yo voy a hacer algo distinto con este nombre, y en tal caso de que deshonró la familia, es él, es él el que se lo tendría que cambiar, ¿no? Este, pero bueno, son son formas distintas como de elaborar esto, que, que es bastante pesado de elaborar, ¿no?
0: Sí, ni hablar. Y, mm. y estoy con el, con el libro a la mano en este momento, eh, realmente mm. muy emocionante. Me gusta muchísimo cómo está compuesto el libro, mm. cómo está dividido, con las cartas ¿no? eh, que hay en tu familia, con mucho archivo también, recortes sí. eh, de lo que fue mm. sucediendo. Y bueno, cosas ya muy oficiales, ¿no? Que tienen que ver con condenas y demás. Eh, y pensaba en cómo en cómo para vos la, la escritura fue de cierta manera un vehículo para poder procesar y entender todo esto que pasaba, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. La, la palabra, ¿no? Porque primero fue una, una palabra eh, oral, ¿no? Esta, esta cosa de poder preguntar, poder de desborde, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando... Empezó, digamos, todo to, to este to, mi papá estando preso, yo tratando de entender algo, empezar a entender y tener miedo a entender, es un desborde de palabra, ¿no? Yo me acuerdo, y esto ahora lo digo y me río, pero fue como un tema serio de terapia, ¿no? Yo, yo me subía al colectivo, a la persona que tenía al lado me preguntaba qué hora es, y yo le contaba que mi papá estaba preso, ¿no? Era era como una cosa que se me escapaba todo el tiempo. Sí. este Me acuerdo cuando el mío más grande, mi hijo más grande, que ahora tiene 17, ¿no? Pero cuando estaba en salita de cuatro, en una ronda en el jardín contó que su abuelito estaba preso y que él, porque había matado a muchas personas. Sí, ¿no? ahí se
0: comunican con vos desde el colegio, ¿no?
1: ya Claro, ya me desbordaba a mí, sí. les desbordaba a mis hijos, ¿no? Era como que había que contarlo, había que sacarlo... Y bueno, y después también escribirlo es como que uno también le permite, yo leerme después de 20 años, no lo que escribía, lo que pensaba, también poder ver todo ese recorrido y todo ese camino que hice, también me permite ir pensándome, ¿no? Cómo, cómo estoy, cómo estaba, cómo fui transformando también este, toda esta historia, todo, todos los distintos momentos, pero bueno, siempre la palabra... Este, ponerla ahí a trabajar es, es super sanador no, no por casualidad soy psicóloga También digo, ¿no? Es sí, que es como sí, sí. Que trabajamos con la palabra y apostamos
0: a, a ella eh, Pienso de alguna manera Que no solamente fue la escritura La palabra eh, la que te llevó Sino también la lectura Hay muchas citas en este libro eh, sí. de Algunos textos que fuiste leyendo, eh, leyendo perdón Durante el proceso O también antes, imagino eh, Bueno, quizás después ¿Cómo, cómo fue tu, tu relación con la lectura Durante todo, todo este momento?
1: Sí, sí, de, de todo tipo, ¿no? Siempre fui muy lector y además yo, alguien me decía, no, Sabes qué? Vos tendrías que leer tal libro o vos tendrías que ver tal película, vos tendrías que escuchar, y yo me anotaba todo y después iba y lo usaba. Y claro. me sigue pasando ahora, yo voy a sí, leer, sí. leer mi agenda y atrás de todo tengo una parte Títulos. donde dice el libro y me voy anotando la, li la lista de los libros que me voy a tener que comprar o voy a tener que leer en algún momento, porque algo de lo que yo puedo contar a alguien lo vincula a lo mejor con algún concepto, con alguna historia, qué sé yo, y después también me voy nutriendo de eso. Y el libro da cuenta de ese recorrido de lector que yo también hago, está recortado el libro cuando lo editamos, el, el, el manuscrito imagínate era el doble. Sí, Imaginate. me imagino, porque aparte Imaginate. hay de todo.
0: Eh, y también sí. es como una manera de entrar muy muy a tu vida, no muy a lo personal. Y pensaba, ya claro. que me lo mencionabas, en Bruno y en Gino. ¿Cómo viven sí. esto eh, hoy en día ellos? Que ya están más grandes, tienen 15 y 17, si no me equivoco. Sí, eh, 13
1: y 17, sí. 13 y, sí, 17. 13, 13 y 17, se llevan cuatro eh, Y ellos los van mirando, a veces con perplejidad, a veces con curiosidad, a veces... de, de, de con, con más con más eh, inquietudes, ¿no? Pero lo van socializando también en sus círculos, lo, lo tienen recontra sumido en casa se habla todo, este conocen conocen desde siempre, digamos, lo que fue pasando y, y el libro también quería registrar eso, ¿no? Esto de cuando ellos eran chiquititos y yo rompo con mi familia, ellos de repente se quedaron sin abuelos, sin tíos, sin primos, ¿no? Entonces, yo sentía cómo esto, cómo les explico yo a mis hijos esto. Entonces lo escribía, lo escribía les escribía lo que pensaba, lo que sentía, lo que pasaba, lo que me dijo mi hermana, lo que le contesté, lo que el mail que me mandaron, el mail que contesté. Iba guardando todos esos registros para que ellos después también este, tengan la, las, las herramientas y los elementos de, de, de cómo yo fui pensando esta historia y las decisiones que fui tomando en función de lo que iba pasando, pero, pero sí, ellos son los, los también herederos forzosos de esta
0: historia ¿no? claro, y te agradecemos también desde Sinapuro eh, por haber tomado todas estas anotaciones, por haber escrito sí. este libro tan grande y obviamente también por tu incansable lucha eh, sí. que es eh, realmente para admirar y, y creo que, que contagia también eh, muchísimo, la verdad que, que es un placer para nosotros haberte tenido en Sinapuro.
1: Dale, Jonás, te agradezco un montón la nota y bueno, nada, a disposición siempre cuando, cuando quieran lo que haga
0: falta. Igualmente para vos, buen fin de semana. Un
1: abrazo,
0: igual, chao chao. Analia Kalinek, en el aire de Sinapuro en Radio Late, autora de Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida. En eh, uno de los testimonios que, que desde esta radio no, nos parece importante, ¿no? tener al aire, porque es realmente una lucha muy conmovedora muy cansadora también, es realmente agotador por momentos leer este libro. Uno se encuentra con testimonios en primera persona de, eh, de los hechos más atroces que han sucedido en la historia de nuestro país. este Por eso siempre vale la pena difundir estos mensajes, eh, hablar con estas personas que son las protagonistas también eh, de estos hechos muchas veces muy oscuros. Y algo que me quedo, ¿no? Eh, llevaré su nombre y, y algo que dijo Analia hace un rato... Eh, que, para que quede bien claro ¿no? que el que manchó el nombre fue, fue su padre y no ella como, como le han querido hacer creer eh, desde su familia cuando se da cuenta de todo lo que pasaba